Inde i den store lejr, der er der en afghansk lejr, hvor afghanerne bor op, de sover der, bor der og træner der. Så ligger Infantry Branch School i den samme lejr, hvor britterne taler, træner dem øh, som infanterister. Så ligger der min Literacy Village. Øh, min, men øh, det, var, det var mig, der oprettede den, det var kanadierne, der kører den. Øh, og så ligger der to lejre inde i lejren, hvor at, øh, koalitionsstyrkerne bor i lejre inde i lejren. Og så ligger der øh, Afghan National Training Center, Anatec, som var, øh, var det hovedkvarter, som jeg sad og arbejdede skulder ved skulder med, som de siger, Shonabashona, som er sådan begrebet nede i missionen. Så, så jeg gik vidderligt rundt Shonabashona med, øh, med 4.000 afghanere til daglig, øh, og kom rigtig tæt på mange af mine samarbejdspartnere. Det har for mig været en, en kulturel berigelse at få lov til at komme så tæt på dem, det handlede om og ikke bare sidde ved et skrivebord og sætte tal på et Excel-ark. Jeg arbejdede for NATO Training Mission Army, meget typisk for en for flyvåbnet, og, øh, og arbejdede primært med at lave kapacitetsopbygning, så de afghanske soldater kunne blive det, man kalder funktionelle litterære, fordi øh, langt de fleste af det, der svarer til værnepligt i, i det danske forsvar, øh, bare i den afghanske her, de er... Øh, Analfabeter, når de kommer ind, de kan ikke læse, regne og skrive. Og det er jo nødvendigt for at kunne få en militær uddannelse, at man som minimum kan læse en simpel manual til at bruge et våbensystem, eller hvor man hælder olie på et køretøj. Jeg tror, noget af det, der var afgørende for samarbejdet, det var at tage udgangspunktet i, at vi skulle ikke opnå det, jeg havde lyst til at opnå. Vi skulle ikke opnå det, der var dagsordenen for det budget, jeg kom med i baglommen. Vi skulle opnå noget, der gav mening for det afghanske forsvar. Jeg synes, Afghanistan er et ufatteligt smukt land. Det, altså, der er jo rigtig mange, der bare tror, at det er en... Ja, det er Green Zone, som man har set på film, eller, eller læst om i tv-artikler. Men, men Kabul-området, hvor jeg var... Altså, mange ved ikke, at Kabul ligger i 1880 meters højde. Det er noget af det første, man lægger mærke til, hvor forpustet man bliver, når man går rundt med al sin militære udstyr og sin våben, fordi vi gik med beskyttelsesudstyr ind i lejren det meste af tiden, og med våben på os. Øhm, og, og, og det lægger man selvfølgelig mærke til. 1880 meters højde gør, at man bliver lidt kortordnet i 40 graders varme, når man bevæger sig fra punkt A til punkt B. Jeg tror, det, der står tydeligst frem fra min tid i Afghanistan, det er øh, min tolks fortælling omkring, hvordan man øh, hilser hinanden, når øh, vi sagde farvel til hinanden på kontoret. Øhm, i Danmark, så når vi siger farvel til hinanden efter en arbejdsdag, så øh, går vi ud af døren, og så er der mange, der siger, at vi ses, eller bruger det sådan lidt mere øh, øh, formelle farvel, som jo er, jeg ønsker dig god rejse, farvel i din videre færd. Øh, og, øh, og jeg havde lært lidt dig, inden jeg tog til Afghanistan. Jeg forsøgte at lære rigtig meget, mens jeg var dernede. Øh, men jeg noterede mig, at min tolk han brugte et andet begreb, end det, jeg havde lært for farvel på dig. Og det stussede jeg over nogle gange, og så spurgte jeg ham en dag og sagde, hvad, hvad er det, du siger, når du siger ikke farvel ligesom de andre, hvad er det, du siger i stedet for? Og det glæd han af på, grinede bare lidt og sagde, om det er bare sådan noget, vi afghanere siger. Og så tog jeg den op igen og sagde, hvad er det, du egentlig siger, når du bruger det der begreb? Og, øh, og efter et par gange, så, så får jeg ham så til at sige, hvad, hvad, hvis du oversatte det for mig, øh, vil det så være ligesom vi andre siger, see you tomorrow, eller... Have a nice journey, eller på gensyn på dansk. Og så siger han, nej, hvis han skulle oversætte det, så det han sagde, det var, hold dig i live. Hold dig i live. Og jeg kan huske, at jeg fik sådan en helt kuldegysninger 
i 45 graders varme i Afghanistan, over at det var det, Ahmed han sagde til mig, når han gik hjem om eftermiddagen. Hold dig i live. Og, øhm, og så begyndte jeg at tænke over, hvad er det egentlig, det kommer af? Fordi vi forventer vel alle sammen at holde os i live. Men når det lige pludselig ikke længere er øh, et hverdagsbegreb at, at regne med, at vi ses i morgen, og regne med, at vi alle sammen er her, og vi alle sammen holder os i live, at, at det er sådan en stor en del af hverdagen, at man ønsker, at du holder dig i live, til, du, til vi ses igen. Øh, ja, jeg kan næsten ikke lade være med at sige, at vi ses igen. Øh, så er det en anden grundindstilling til livet. Og selvfølgelig er der givetvis noget religiøst i det, men der er også en anden forståelse af, hvad er det for en verden, du lever i. For det er da en del af min hverdag, at jeg ved, når jeg siger, at vi ses til en kollega, til min familie, så er det, fordi jeg regner med, at vi ses igen. Men når min afghanske tolk sagde, hold dig i live, så var det jo en, øh, en forventning om, at det ikke var sikker på, at det var det, der kom til at ske. Han skulle bevæge sig igennem Kabul, hvor at der dagligt var større eller mindre hændelser, skyderier, terroranslag, både mod civile og imod koalitionens styrker. Antallet af angreb blev øget med 200 procent, mens jeg var afsted. Øh, downtown Kabul. Og der skulle han hjem. Øh, han skulle gå og tage en bus, skifte til en anden bus, og måske vælge at gå det sidste stykke, fordi det var det farlige stykke. Og det gjorde han hver eneste dag for at arbejde for os i koalitionen. Øhm, men han vidste også godt, at jeg måske sad på en base, som der var nogen, der syntes øh, var et godt terrormål. Så, så når han ønskede mig, hold dig i live, så var det da også med en bevidsthed om, at jeg måske også sad et uheldigt sted, hvis det var den forkerte dag. Men, men at begrebet er så institutionaliseret, at det simpelthen er blevet et hverdagsbegreb, at det er det, vi ønsker hinanden, det tegnede for mig et billede af, at de vilkår, som vi privilegeret vokser op i i Danmark, og som vi et eller andet sted godt kan gå og glemme, ikke at spejle af, hvordan resten af verden ser ud, og hvad det er, vi møder, når vi kommer ud. Det, det gav mig en stor ydmyghed. Så det begreb, det er sådan ligesom blevet et, sådan en grundvilkår for mig at sige, jamen vi skal holde os i live, og det skal vi ønske hinanden, men det skal vi også arbejde positivt for, er, er, det, der, er det, der sker, og det, der kan ske for, for flertallet.